0: Не было в египетской религии более популярного, более важного имени, более важного лица, чем имя Осирис. Но слово Осирис, которым пронизано буквально вся наша, весь наш курс по религии Древнего Египта, это слово, тем не менее, довольно позднее. Оно впервые появилось в пирамиде Уноса то в самом конце пятой династии. А изображен был именно Осирис на блоке из пирамиды, из пирамидного комплекса фараона Джет-Кара, или Эссеси, как его еще звали, предшественники Унуса. То есть это тоже конец пятой династии 2414-2375 года до Рождества Христова. Правда, знак... Знак Асириса так называемый столб Джед, присутствует в египетских памятниках с первой династии, равно как и знак его супруги Исиды, это узел Тит. Они были обнаружены в Хилуане в 1942 году, в 1942 году, при раскопах могил, относящихся еще к первой династии. То есть что-то, связанное с Осирисом, уже было. И, как мы скоро увидим, было намного раньше первой династии. Чтобы понять отношение к Осирису, то для этого нужно... Лучше всего войти в какой-то ассирический текст. И я предлагаю вам прослушать гимн Ассирису, который был очень популярен в Среднем и Новом царстве, сохранившийся во многих копиях. Основной текст мы возьмем со стелы Собек и хранящийся в Лувре, С-30. Опять последний строк из иных версий гимна, потому что они на этой стреле не сохранились. «Слава тебе, Осирис, сын Нут! Двурогий, высоковенечный, увенчанный и обрадованный девятирицей, трепет перед тобой вселил атом в сердца людей, богов, воскресших и умерших». В Иуну была вручена тебе власть, велик ты явлением своим в Джеду, Бусирис. Владыка ужаса на двух холмах, господин страха в Росетау, кладбище в Гизе и Сакара, Владыка трепета в Хенесе, владыка могущества в Ченет. «Святилище в Мемфисе», «Великий любовью на земле», «Владыка славы в палатах дворца», «Велики прославлениями в обидусе», «Кому дано было победное торжество перед девятирицей», «Для кого были совершены заклания в великом зале Хервера», «Кого страшатся великие силы», «Пред кем славные встают смес своих», «Ужас пред тобой соделал шу», «Трепет перед тобой», Сотворила Тефнут К тебе приходят два собрания Клания с доли Ибо велик страх пред тобою, силен трепет пред лицем твоим. Сиосирис, владыка богов, великая сила небесная, правитель живущий, повелитель тех, кто вы на бытии. Прослабляют тебя тысячи в Хер-Аха, местность к югу от Иуну. Превозносят тебя множество в Иуну. Ты владеешь приговором, объявляемым в палатах высоких. Тебе приносятся жертвы в Мемфисе. Тебе совершаются ночные празднества в Сахеме. Взирая на тебя, молятся тебе боги. Взирая на тебя, поклоняются тебе воскресшие аку. Ты оплакан множествами на земле. Ты прославлен теми, кто в бытии. Слово «Осирис». Это грицизированная форма, осирис, если уж точно, грицизированная форма египетского слова «исет-ирет». «Исет-ирет» – это место глаза, или э, глаз, Ирет, над э, троном. Так и изображали иероглифически Осириса, египетский трон, и глаз над ним. Сейчас мы разберемся, почему так было. Плутарх в своем знаменитом трактате об Изиде и Осирисе, который, конечно же, я рекомендую, он есть в русском переводе, есть на всех европейских языках, понятно, есть на греческом, который я рекомендую всем прочесть, потому что это очень глубокое, глубокий рассказ, безусловно с массой э, информации, полученной от египетских священников э, Плутархом, э, единственной в своем роде сохранившейся в нашей культуре. Вот, Плутарх утверждает, что Осирис – это имя эллинское, а не варварское, и я его э, варварам не отдам. Он его египтянам не отдаст. Но в действительности это слово, безусловно, очень египетское, очень древнее. Это слово правильно произносить «усир». Копты его произносили усире. В позднем египетском языке это конечная огласовка была «усирэ». И вот это место глаза – это, видимо, кличка. Возможно, это так же, как и ОМОН, это кличка, которую дали, ну, кличка, естественно, в кавычках, прозвание, прозвища, которые дали жрецы, чтобы не употреблять или чтобы не только употреблять старые имена. Хотя, возможно, это и не так. Мы сейчас это увидим, мы увидим, как удивительно это имя намного шире даже древнего Египта. А до того, до пятой династии, до конца пятой династии, в Египте было существо, которое именовали Хенти Аминтию, предводитель западных или первенец из западных. Здесь употребляется двойное слово. Аминтию – это запад, Аминти. А Хенти это и первенец, как старший сын, и как предводитель, потому что старший сын, естественно, командует всеми остальными сыновьями в семье. Он наиболее средних авторитетен в традиционном обществе. Поэтому это слово имеет два значения. И как предводитель западных, и как первенец, перворожденный из западных. Западные – это, безусловно, умершие. Так, аменти – это страна Мертвых страна умерших. Солнце закатывается на западе, именно отсюда это слово. И мертвым желали э, это текст пирамид 2021. Ты будешь на троне Осириса как наследник Хентиаменти. Некоторые ученые считают, что Хентиаментио это был один бог, Ассирис это другой бог, что там была определенная борьба. Но это полная чепуха. Конечно же, Хентиаментио и Асирис это и одного и того же существа. Другое имя, которое, как ни странно, дошло до нас, это Уннефор. Уннефор добробытийный. Помните, нефер-нечер, да, добрый бог, нефертум, это все одно и то же слово, да, нефертум, это доброта, это красота атома. Ун-нофер, это добрый бытийный. От этого имени через позднее египетское произношение «ун-нофру» возникло, кстати говоря, имя Ануфри, которое и у нас сейчас употребляется. Его именовали осириса Бог благой владыка правды Necernefer Nebат. И как раз указывая, что многие имена на самом деле это отражение одной сущности, осириса именовали Аша Рену многоименный тот, у которого много имен, и гимны призывают прославлять Осириса во всех именах его. Все это не просто громкие титулы, они касаются сущности, сущности этого лица. О чем же идет речь? Осирис – это одно из э, имен, одной, одной из лиц, скажем так, это правильней, одной из лиц э, Девятирицы Иуну. Он действительно перворожденный сын Геба-Инут. Его брат Сет, его супруга и сестра Исида, как повествует Плутарх. Но это мы не имеем египетских аналогов этому приставанию, хотя, быть может, потом увидим, есть один намек на это. Они сочетались друг с другом уже в очреве нут. Уже в очреве нут Осириса и Исида. И стали мужем и женой. сестра Исиды, и сестра Осириса, и жена Сета – это Нефтида. Нефтида — это гратизированная форма, форма, слова небед худ владычица дома небед худ владычица дома или «небет хед там по-разному произносится это слово. О чем идет речь тут? Мы еще Поговорим, когда будем говорить о нефтиде, но э, нефти это по черке Асирис и Сида это все гретизированные формы. Э, так вот, важно то, что она не только жена брата, но по многим поздним версиям а может быть, и не только поздним, мы это просто знаем из поздних версий, она тайная, возлюбленная и Асириса. Четыре эти божественные лица, они завершают гелеопольскую Энаду. И в слове Осириса оно очень древнее, и впервые, пожалуй, о девятирице и о ее разных ролях в жизни, в бытии говорит 219-е речение текстов пирамид. Герман Кьес, немецкий египтолог, сказал, что это старейшее молитвословие и, Видимо, он прав. Именно с него, именно с, этой, с этого гимна, опять же, быть может и раньше, но мы знаем с этого гимна, надо всегда помнить, возникает устойчивая форма Осирис и Мерек. Как говорят сейчас египтологи, то есть Асирис и дальше личное имя Асирис Пепи, Асирис Тети, как мы сейчас сказали бы на современное э, Лад, Асирис Иван, Асирис там Наташа. То есть каждый человек после смерти становится Асирисом, не теряя своей личностной природы. Это очень важно. Это Понимаете, это традиция, она ведь, в общем, присутствует в христианстве. В христианстве мы, как говорит по учению апостола Павла, мы все являемся членами тела Христа. И, по сути говоря, можно сказать, Христос Наталья, Христос Петр, Христос Андрей, но мы так не говорим. А вот египтяне говорили. Египтяне специально подчеркивали вот эту, эту реальность. Итак, 219-е речение текста Пирамид. О Атом, все сын твой Асирис, которого оставил ты, дабы жил он. Если живет он, у нас будет жить. Это из пирамиды Унаса. Да? Если не умирает он, то есть Асирис, у нас не умрет. Если не неразрушим он, Унос не будет разрушен. Если не осужден он, на смерть, у нас не будет осужден. Если осуждается он, будет осужден и у нас. И дальше то же самое во всех богах Девятирицы, начиная с Шу и Тефнут. О, Шу, все сын твой осирис, которого восставил ты, дабы жил Он! И дальше идет все это. Если живет он, у нас будет жить и так далее. О Тефнут, все сын твой Осирис, которого восставила ты, дабы жил он. Дальше весь этот повтор. О, Геп, все сын твой Осирис, которого оставил ты, дабы жил он, далее повтор. О, Нут, все сын твой Осирис, которого восставила ты, дабы жил он. О Исида, все брат твой Асирис, которого восставила ты, дабы жил он». А дальше внимание. «О, сет, себрат брат твой Осирис, который был восставлен, дабы жил он и мог наказать тебя». И далее идет повтор. «О, нефтида, се брат твой Осирис, которого восставила ты, дабы жил он». Вы скоро узнаете, что нефтида вместе с Исидой восставили Осириса. И далее повтор Отход. Интересно, что в более поздних эм, египетских, египетской религии тот не входит в деветерицу, но здесь он присутствует. Отход. брат твой Осирис, который был восставлен, дабы жил он и мог наказать тебя. Вот это тот редкий случай, когда о отходе вообще говорится как о части девятирицы, как о личности девятирицы, ипостаси девятирицы, и наравне с этим. И, наконец, о гор, всеотец твой с которого восставил ты, дабы жил он. И далее повтор. Вот это лечение, это лечение э, очень для нас важно. Оно показывает всю полноту девятирицы и роли в ней. Вы видите, что, ну если не говорить о Тхоте, который потом из девятирицы исчезает, нам еще в будущем придется о нем говорить, то мы видим, что все выставляют Асириса, и отцы, и матери, а это равно Геп и Нут, и Шу и Тефнут, и братья и сестры, и сестры, но не брат, и сын. Теперь мы обращаемся к самому имени Асиса, потому что это имя не случайно, и оно нам многое подскажет. Но начнем с самого мифа. Вот сейчас мы вступаем в область центрального, как бы сказал сейчас ученый, центрального древнеегипетского мифа, главной древнеегипетской мифологемы. Пусть слово миф вас не в малой степени не смущает. Это не сказка, хотя, может быть, какие-то ученые именно это понятие вкладывают в миф. Миф, как и звучало это в Древней Греции, это предание, это рассказ, предание о том, что было. В этом смысле можем сказать вполне, и как бы это не будет кощунственно, что главный нерв христианства – это миф о воплощении, о человечении и крестной смерти, воскресении Христа. Вот это, именно эта линия, Все остальное – это элементы дополнительные к ней. Если не было бы вот этого главного, да, зачатия, рождения, то есть именно все, что связано с Христом, крестной смерти и воскресения, то тогда не было бы христианства. Вот так же точно вся история Осириса, это то, без чего не было бы египетской велики. Остальные элементы могут взаимозаменяться, дополняться, но это ее главный нерв. Без нее, без того, о чем мы сейчас будем говорить, египетской веры, веры египтин просто нет. Что же такое миф в серьезном религиовеческом смысле? Как указывал египтолог, крупный египтолог Карл Блекель, Миф ⁇ это повествование, имеющее значение символа велы. Видите, как похоже на христианское кредо? «Ибо оно выражает смысл и сущность жизни. Миф повествует о деяниях, совершенных богами и полубогами в предысторические времена, благодаря которым мир принял свой нынешний вид и установились формы культуры, дабы возобновлять это новое состояние. Мифические деяние должно воспроизводить в ритуалах». Его надо воспроизводить в ритуалах. Отсюда теснейшая связь между мифом и ритуалом. Но я бы даже добавил другое. Больше. Мы это встретим не только в Египте, мы это с вами встретим и практически во всех остальных древних религиях, так называемых ритуальных религиях, вот, что воспроизведение ритуала было важно не столько для того, чтобы в этом мире воспроизводилась какая-то ситуация, сколько для того, чтобы победить зло, энтропию этого мира». Вот для этого надо было совершать ритуалы, воспроизводить миф в этом мире, чтобы побеждать энтропию и зло этого мира. И ученые до сих пор спорят о том, что было первично в до истории, естественно, миф или ритуал. Были ли случайные ритуалы, которые потом с помощью мифа объяснялись, или были сначала мифы, которые потом с помощью ритуала воплощались. На мой взгляд, спор о курице-яйце. Понимаете, это вещи одновременные, одновременные. Но вот если мы говорим о христианстве, то здесь мы совершенно очевидно говорим, что сначала было событие, да, а потом это событие переросло, и можно сказать, что это был миф, да, вот событие и предание о нем, да, а потом оно переросло в ритуал. Если мы осмелимся сказать, что э, события, связанные с Осирисом, были исторической реальностью, э, то тогда мы также скажем, что сначала был, было предание, потом ритуал. Но у меня есть глубокое ощущение, что здесь, э, если вот использовать фильм моей юности, здесь скорее мы имеем дело с воспоминанием о будущем. С тем, что должно быть, но что в силу обычного перенесения сознания во времени из настоящего в прошлое, люди ведь вспоминают прошлое, они могут вспоминать будущее. Поэтому то, что должно быть, то, что предчувствуется, оно переносится в то, что уже было. Ну, как бы там ни было. Интересно то, что... Асирис, как э, вот, сущность того, что произошло с Асирисом, это ведь нечистая египетская вещь. История о смерти Бога, как ни странно, да? Как ни странно, звучат эти слова, потому что в греческой традиции мы знаем, что главная категория Бога это его бесмертие атана тотеос бессмертный Бог, что предание о смерти Бога, трагической смерти Бога, ужасной смерти Бога и его преодоление этой смерти, и преодоление этой смерти, его восстание из мертвых, это общая тема многих древних традиций. И эти древние традиции в наших школьном и университетских учебниках обычно именуется вы все, наверное, помните это, э, предание миф, легенда об умирающем и воскресающем Боге. Но на самом деле Бог-то один раз умер и воскрес, а ритуал, связанный с его смертью и воскресением, он действительно празднуется ежегодно. Или даже у нас есть подозрение, что в Месопотамине праздновался два раза в год. Вот Так же, как и у нас, Пасха празднуется каждый год. И смерть Христа, на страстной седмице, до да, его воскресенья в пасхальную ночь, это воспроизведение того, что один раз было в действительности. То же самое и с Асирисом, то же самое и со всеми остальными героями. «Предание об умирающем и воскресающем Боге». Поэтому, если уж использовать этот термин, по сути, верный, давайте его используйте в правильной форме. «Предание об умершем и воскресшем Боге». Асирис, безусловно, Бог. Он один из членов Девятирицы. Он одна из личностей. Вот этой единой усии, исходящей от атома и через атома от нуна, от божественного сверхбытия и набытия. Но с ним произошла эта трагедия. И эта трагедия произошла из-за его брата, другой личности другой ипостасии девятирицы. То есть разлад произошел не где-то, на земле. Злат произошел в самом божественном бытии. Для египтянина, если бы он, а наверное такое и было, на самом деле в первые 100-200 лет после пришествия Христа, когда две религии вполне живы сосу существовали в Египте, для египтянина Эдем был божественным вот и инобытием, вот этим бытием девятирицы. И Адам был лицом этой девятирицы. Как-то так вот. Они, наверное, понимали это таким образом. Поэтому, кстати говоря, египтяне были первым народом, который как народ обратился к Христу, как я уже рассказывал. Они увидели во Христе не альтернативу своим преданиям, о осуществлении своих преданий. Они поняли, что прошлое – это на самом деле будущее. И то, что они думали, было во время Оно с убийством Осириса, то на самом деле было воспоминание о будущем. Но теперь обратимся все же к самим именам. На разных передновосточных языках этому умершему и воскресшему богу давали разные имена, но они все удивительно сходно. В Шумере, мы еще будем потом с вами долго говорить, естественно, когда будем проходить религию Мисопотамия, будем долго говорить о Шумере. Но в Шумере, в совершенно особом мире, с особым языком, не семитским языком, мы не знаем, к какой он к семье относится. Этого бога звали Думузи. В Семитской Месопотамии, просто повторяя и на свой лад изменяя э, вот это шумерское слово, его называли Дузу, Тамуз, Малдук потом уже по-другому, Малдук и Ашур. С, ашур с одним «ше», а с XIII века Доржества Христова с двумя «ше». Ашур. Аш В Ханаане... Его называли Адонаи, Господь, Мелькарт, владыка э, города, Кельта э, на семитских языках, город. Мелькарт, отсюда, кстати, имя Молох, это грицизированная форма слова Мелькарт, Эшмун. В Угарите его именовали Баал. Господь, Сын Эля, Бога. У хетов, народа индоевропейского, который стал где-то с начала второго тысячелетия до Рождества Христова диффузировать, проникать в Малую Азию, в нынешнюю Турцию, его именовали Телепинус. У греков в Минойский период когда уже был греческий язык, значит, в поздний минойский период, даозос, Даонос, дионис. Совершенно очевидно, что слова думузи, дуузу, тамус, дионис, суть одно и то же слово. Значимое, кстати, только в шумерском языке. В шумерском языке оно очень легко переводится. Думузи, думузи" верный сын. Запомним это. Это очень важно. Верный сын. Вот Когда мы с вами э, в церкви слушаем, читаем перед Великим постом э, Евангелие о блудном сыне, эту притчу Христа о блудном сыне, то мы помним, что один сын блудный, другой верный. Но в евангельской притче верный сын выглядит не очень симпатичным. По правде сказать. А вот категория верного сына, она очень велика. И сам Христос, который, как вы помните, называют Сыном Божьим. Он сам себя называл в Евангелии от Иоанна Сыном Божьим. Сам Христос, Он верный Сын. В чем его верность? В том, что Он смог пройти весь путь своей земной жизни, не соблазнившись многочисленным соблазном сатаны не испугавшись, да, не отказавшись от той чаши, которую надо было выпить, не соблазнившись, да, если мы вспомним, и фильм Скорцезе, и слова самих там иудеев, «Сойди с креста», не соблазнившись даже на кресте, но прошедший путь до конца. Вот в этом была его верность. Этим он, как вы понимаете, победил смерть. Самуэль Мерцер, очень известный канадский египтолог, издатель текстов пирамиды с очень большими комментариями, и одновременно богослов христианский, он усматривает в именах в другом ряде имен Ассари, Асар, Ашур и Асирис такую же безусловную, единую фонетическую линию. Асари это наиболее ранняя форма имени, которая зафиксирована на цилиндре, э, цилиндре царя, месопотамского царя Гудей. И Ассар – это титул Мордука, так же, как Асари. Ашур – естественно, божество Осирии, и Асирис, Причем имя Ассар – писалось знаками престола и глаза в Месопотамии, точно так же, как и имя Осирис, Исет, Иред Осирис. Да? Мордук Асал подобно Осирису, именовался добробытийным, а слово «асар» и у ассирийцев и у древних евреев означало «быть милостивым». Наконец, все обладатели этого имени были связаны с миром умерших. Это были умершие и воскресшие. И Малдука именовали даже господином, ну, царем, да, господином нижнего мира. Они все имели опыт смерти и воскресения, все назывались пастырями людей, и одним из их обязательных атрибутов был пастушеский посох. Когда мы смотрим на э, египетских фараонов, на египетских царей, в их таких официальных статуях, мы всегда видим, что у них вот руки прижаты к груди, и в одной из рук находится посох пастушеский такой вот, э, полосатенький. Э, вот, а в другой руке плеть – символ власти. Значит, он пасет и повелевает. Ашур, Асирис, Малдук и Думузи тесно ассоциировались с мировым древом, с осью, соединяющей земной и небесной и подземной миры. Они сами являлись такой осью. И мировое древо на переднем востоке – это был повсюду образ соединяющийся с кедом, кеда «Ливанский» так хорошо нам известны по поэтике Ветхого Завета, особенно по псалмам, по песне песни, по словам пророков, кедры ливанские. Почему? Потому что это было самое крепкое дерево, самое мощное дерево, кроме того, оно росло еще на горах, Ливанских горах, Передний Восток, вот совсем к нам близкий Передний Восток, довольно плоские места, или если они даже гористые, как Синай, то там никакие деревья вообще не растут. Только на Ливанских горах, которые хорошо обводнены, которые правильно с точки зрения движения облаков расположены и туманов на них достаточно воды для лесов и вот кедр ливанский это образ мощнейшего Вспомним и э, пророчество Даниила, там тоже связанное с Кедом ливанским. Это э, такой мощнейший образ соединения неба, земли и преисподней. От корней, уходящих в глубины гол до вершины, достигающей неба. Э, в страну кедров отправляется Гильгамеш, э, героем испатамского эпоса, ну и так далее, и так далее. Так вот... Интересно, что кедр был посвящен ашуру. ашуру в Месопотамии. И дерево, посвященное Ашуру, оно перехватывалось железными обручами, как бы символизируя, видимо, можно только предполагать, символизируя его целостность. Может быть, такая другая была символизация. Но интересно, что священный столб Асириса, джет, это тоже столб, у которого верхняя часть имеет вот такое вот членение горизонтальное, которое, видимо, связано, может быть, тоже с обручами. Для греков эти два ряда, Думузи, Тамус, Дионис и Осира, Шуро, соединялись вместе. Я уже говорил о том, что Плутарк не хотел отдавать нашего Диониса и Осириса египтянам, но Геродот до этого указывал в своей истории, 2.42, вторая книга, 42, 42 параграф, что наш Дионис – это осис, что египетские священнослужители объясняли ему. А Плутарх прямо пишет своей корреспондентке «Клей», в трактате о Исидии и Осирисе, что Осирисы правильно осуществлять с Дионисом. Этой же традиции следовали и другие античные поэты. И интересно, что, опять же, это я вот только прочел у одного, ну, очень для меня авторитетного человека, это Татьяна Яковлевна Елизаренкова. К сожалению, ушедшая уже в другой мир, замечательная наша переводчица Ригведы и Гведы, и Адхальба Веды. Татьяна Яковлевна... Я с ней не раз беседовал э, на разные темы, связанные с ведической религией, с сравнительным религиоведением. Она даже в своем издании Регведа, в первом томе этого издания, в комментарии написала, что ведическая асура и вестийская ахура, безусловно, одно и то же, э, владыка Господь, это и есть Ашур. Ашур. Это одно и то же слово. Ашур. Соответственно, на Сирис. Вот видите, как широко расширяется это э, явление. Надо сказать, если уж мы говорим о санскрите, о ведической традиции, то э, в Месопотамии второго тысячелетия до Рождества Христова, причем начало второго тысячелетия до Рождества Христова, уже совершенно точно зафиксировано индоевропейская, то есть, по сути говоря, ведическая традиция и известны имена богов. Имена богов ведических в Месопотамии. Ими клянутся хеты, ими клянутся э, значит, предки персов, медийцы. Так что э, какие-то связи были. Да, знаем это не очень хорошо, но, как говорится, что поделаешь. Теперь мы представим себе вот эту удивительную супружескую пару. Осирис и Исиды. Осирис и Исиды, Сета и Нефтида все рождены Гебом и нут. Но если Геб и это условие творения, земля и небо – это условие творения, их соединение – это то, без чего творение невозможно. Поэтому и рождаются Осирис, Сета, Исиды и Нефтида. То Осирис и Сет ⁇ это следствие творения. Интересно, что все это личностные вещи, это не какие-то философские формы, это действительно личности. И мы увидим, что это личностное их наполнение, это не дополнение, не такой, ну если угодно, атрибут какой-то ми мифический, сказочный, да, как там живая печка, там, или что-то еще. А это их совершенно необходимое качество, потому что они отвечают за свои действия, их действия ценностные, привязаны к добру и злу, поэтому это личности. И если осирис и сет это личности, причем одна из них это рождение, жизнь. Осирис это рождение, жизнь. Его изображают зеленым или черным цветом. Кстати, до сих пор, посмотрите, очень многие знамена. Флаги Переднего Востока, в том числе, по-моему, египетские, они содержат в себе обязательно полосы зеленого и черного цвета. И ну, если зеленое может быть связано как-то с именем теперь пророка, то почему черное? Оно воспринимается совершенно положительно. Это совсем не наше представление о черном цвете, как чисто траурном и негативном. А все дело в том, что Чёрным была та плодородная земля Нила, из которой все росло. Вот это после разлива Нила черная земля, случайно Египет называли так и нет, чёрная земля, это то, что давало вот этот великолепный урожай. Поэтому черный цвет – это цвет потенции жизни в Египте. А зеленая это сама жизнь, естественно, эти ростки. Поэтому осирисы изображали черным или зеленым, совсем не потому, что он был негром. Вот. И его связывали с такими категориями, как зерно, Непер, Колос, Поле. Ну и, конечно, сам Нил Хаппи, потому что Нил был подателем жизни. и… Традиция приносить умершим в жертву пиво, то есть жидкий хлеб, да? зерно, хлеб в ритуале воскресения, это мы видим еще в неолитической традиции, и с этим всем э, соединяется Осирис. То есть он, вот потенция жизни, потенция э, бытия. А Геп и Нут родили жизнь. И теперь вспомним, опять же, э, вспомним начало Евангелия Иоанна. Э, в нем была жизнь, да? Это Слово, и в Слове была жизнь. В нем была жизнь. То есть это была жизнь. Э, именно поэтому оси часто изображают э, с детородным членом готовым к Саитию, потому что он податель жизни, тоже он дает жизнь, но еще и по другой причине, о которой я расскажу чуть позже. И э, часто поклонение Ассирису, опять же, даже в школьных учебниках есть, его э, одним одной из форм ассирийского ритуала был вот этот ковчег Ассириса, ну обычный ковчег египетский, то есть э, деревянный, э, кедовый, гроб по форме человеческого тела, в котором наполнялся землей, вот той самой черной плодородной землей с семенами пшеницы или ячменя. И, наверное, его поливали. И, в общем, в итоге они через дырочки, которые специально просверливали верхние части ковчега, эти растения прорастали, эти семена, и это был вид вот этого проросшего осириса, то есть живого, не мёртвого, а живого. Жизнь, э, жизнь э, побеждает смерть. Э, можно посмотреть некоторые тексты, связанные с Осирисом, древние тексты, в основном тексты пирамиды, тексты саркофагов, в которых об этом говорится. Вот это постоянная идея жизни, Дательство. слава вам, ведущим изобилием, хранителем пищи, восседающим пред зеленеющим полем, близ владыки солнечного сияния. Дайте мне вкусить от зерен Непи, да, выросших здесь, подобно Осирису, в водах великого половодья. Это многократно повторяем в текстах пирамид образ, значит, 10, 59, 36, 93, 109 и так далее. Другой – это уже тексты Ковчегов. «Превращение в зерно, я вхожу в зерно, приношения даются мне, и хорошо мне, ибо сестра моя предо мною, я живу и я умираю. «Я – Сирис, я вхожу и я выхожу, я вырастаю тучно, я живу и расту, как зерно, которое лелеют прославленные, которое скрывает геп, я жив и се, я мертв, но я пшеница, и я не погибну, я вхожу в правду, я защищаю правду, ибо я – владыка правды». Я – птах, потом он добавляет. То есть, он и Осирис, я Осирис, и я – птах. Тоже это, на это обратим внимание. Но главное, что владыка правды. Вы видите, что все эти вещи с жизнью, они связаны не просто с физическим процессом поливания земли и прорастания семян. Они связаны э, с нравственной категорией. Неб. Мат, владыка правды. А правда, как вы помните, э, персонализируется в виде тефнут. И вот поздний текст, это книга «Врат», это новое царство. «Ра говорит умершим, произрастание, которое в вас... Принадлежат Осирису, при застании буквально овощи используется иероглиф, дабы был он ублажен ими, растет пшеница, осирис приходит в бытие. Тот, видением которого живут обитатели и набытия, то есть, взирая на которого живут обитатели и набытия и обонянием ароматов, которого живут воскресшие. «Да будет благо тебе у Осирис, да процветешь ты бог зерна, да будешь ты успешен Хентиаментию, тот он, кто пребывает на полях и на бытия». Вот так вот э, прекрасно описывается Асирис, Или там, если говорить о Ниле. «Воистину ты хапи, могучи разливами своими, в начале половодья, и боги, и люди живут водами Твоими. Египет дал Нила, как сказал Геродот. И Осирис – это Хапи, То есть сам Осирис – это образ. Нил – это образ Осириса. Если Осирис был потенцией жизни, то его энергией была его супруга. Мы с вами уже не раз об этом говорили в разных курсах, но я напомню, что жена Бога – это, в общем, с точки зрения богословия, это энергия, или, как говорили и говорят индийцы, шакти, энергия Бога, потому что мужчина сам по себе не может родить никакую жизнь он не имеет семя жизни, но он не может родить жизнь, чтобы родить жизнь, чтобы проявить себя в поколениях, а чтобы создать эти поколения необходимо, чтобы у него была жена, которая примет от него семя, зачнет это семя и родит ему наследника. Поэтому универсальный образ жены это силы, той силы, которая дает Богу Возможность проявить себя. Это очень широкий, абсолютно универсальный для всех религий, почти для всех религий, глубокий очень образ. При желании его можно даже как-то заново переосмыслить и в христианской традиции. Но я этого сейчас делать не буду. И вот слово Исида, жена Асириса, это ничто иное, как Исет, трон. Помните, что такое Осирис? Это Ири, Исид, глаз над троном. А Исид – это просто трон, без глаза. То есть, э, это основание, престол, на котором пребывает жизнь. Потому что глаз – это жизнь, то, что творит жизнь. Фактически, это важнейший элемент самого Осириса. Ее именуют матерью, всеблагой, часто изображают царя, сидящим на коленях Исиды, потому что она престол. Ее изображают небесной коровой солнечным диском между рогами. Плутар говорит, что Исида есть женское начало природы, физис, и она вмещает в себя всякое порождение. Это, из, опять же, из Осириса и Исиды. Если мы внимательно прочтем фрагмент из платоновского диалога Тимей о вот этом всеобщем женском начале, от 49-53, то мы увидим, что там фактически говорится тоже о Исиде. Греки отождествляли, хотя и само имя не упоминается, но те же образы. Исиду греки соединяли с Диметрой, с матерью землей, Димитери или ги да? божественная мать, или ги-митери, земля-мать. И рассказывали, что она, по словам египтян, Научила людей жать и стирать зерна в зернотёрках. А это очень древний образ. Уже во времена Плутарха и Геродота никто зерна в зернотёрках не растирал. Все уже мельницы использовали, естественно. А это не ранний неолит. То есть, это воспоминания об очень-очень э, ранних вещах. В памятнике Мемфисского богословия э, мы находим... в Собака Стоун. Мы находим очень... Образную параллель этому позднему мнению. Это Шабака, стон 61. «Великий престол, веселящий сердца богов в доме птаха. Это зернохранилище Татенена. Это владычица» всяческой жизни, через нее подается пища и все потребное обеим землям, то есть и небу и земле. Вот видите, она подательница жизни, то есть так же как мать, подательница жизни, она рождает ребенка, так же Исида Сида, подательница жизни, она дает жизнь. Ну вы скоро увидите, что она и рождает ребенка. В ее называли Исиду великой волшебницей, могущественной в чудотворении. Опять же, слово, которое употребляет корень К, хэкау, чудотворение, ну, можно сказать, колдовство. Творение неких сущностей. Это как любая работа, но это духовное творение сущностей. ее считали великой в хэкау. В текстах пирамид имя Исида употребляется около 300 раз, то есть очень часто. Уже в эллинистическое время, при Птолемее I, сыне Лага, в Александре были учреждены мистерии Исиды, наподобие Левсинских. В них посвящали, как в липсинских мистериях посвящали Деметрии и Персифоне. Мы знаем это по раскопкам тех же Помпей, где открыт храм Исиды был. Мы там видим, как жрецы Исиды пытались спасти священные предметы, что-то унесли, что-то потеряли, сами они частично погибли. При этом вот они пытались выйти из этого погибающего города. Плутарха, Пулей говорят о том, что почитание Исиды было колоссально в Средиземном море. Вы, конечно, все помните золотого, золотого осла Апулея, метаморфозы Апулея, и, как говорится, в молодости мы все это читали из каких-то там, не знаю, зажелали там какую-то клубничку найти, но, по сути говоря, это важнейший мистериальный текст. Мы можем сейчас прочесть заново, и мы увидим это движение вот в этом золотом осле от абсолютно профанного вот такого дурака парня, который думает только там о том, как там заняться любовью, поесть, попить, к мистику, который осознал высшие сущности. Хотя за это ему пришлось побывать в шкуре осла. И, кстати говоря, отвергнуть некоторые соблазнительные предложения. Вот. Только после этого ему открылся путь. И вот в конце, когда он именно на мистериях Исиды, он в виде осла присутствует, этот герой Луций, да, герой Пулея, и ему является во сне некая великая жена, и говорит, что должен съесть розу из венка, который несут вот, во время священно-действий, тогда ты станешь человеком. Вот. И когда он потом молит, кто это, вели... он все это делает становится человеком, но говорит, когда он молит, кто это великая жена, она говорит, что у меня есть много имен, я Старта. Семитская имя, Геката, Кибела, Димета, Селена, но истинное мое имя Исида. И она сохранит Луция в этом мире и даст блаженство ему в царстве мертвых, где она, Исида, просветляет мрака Херонта, царствуя над Стигийскими тайниками. То есть вы видите, конечно, для греческого сознания Идея воскресенья отсутствует, но благая жизнь за гробом, она тоже дается Исидой. Вот это великая энергия, великая энергия Осириса. Ну а теперь мы перейдем к сложному, но важнейшему элементу сил разрушения.